0: Глава четвертая. Илиада. Гумилев всматривался в лица членов группы, собравшейся в малом конференц-зале. Сам он сидел, что называется, в президиуме, за легким пластиковым столом, размещенным на невысоком подиуме. Рядом с ним озабоченно листал папку с бумагами Санич. Члены группы рассредоточились по залу, собравшись, так сказать, по интересам. Люди Санича сидели с левой стороны в ряд... Торжественные, словно готовясь к вручению правительственных наград, и о чем-то в полголоса переговаривались. Посередине был Грищенко, который приветливо поглядывал на Гумилева. Ученые сидели справа. Тарасов и Сенцов вдвоем на первом ряду кресел, за ними критично озирающийся Артемьев, на значительном расстоянии от него Вессенберг. «Ну вот», – мрачно подумал Гумилев, – «уже начинаются проблемы». То, что вояки сидят отдельно, в принципе, принимается. У них будут свои собственные функции, ученые для них объект защиты. А вот Артемьев, как и ожидалось, оригинальничает. И Вессенберга и его парни пока не приняли, что ожидаемо, но нежелательно. Как бы там ни сложилось впоследствии, не надо бы вот так сразу показывать, что мы сами по себе, а ты в нашу песочницу не лезь. Эстони сказалось, не обращал на это никакого внимания. Он добродушно разглядывал стены конференц-зала, сделанные из панели мореного дуба, потом поймал взгляд Гумилева и улыбнулся. Санищу Весенберг не понравился. Еще больше ему не понравилось то, что неведомый ксенобиолог будет заместителем Гумилева. Ни он, боевой робот Санич, ни даже сотрудник спецслужб решетников, а ученый. Притом настолько несолидного вида, длинные волосы, пижонские очочки Павиан Белобрысый – так охарактеризовал Санич эстонцев в приватной беседе с Гумилевым после того, как Весенберг приходил к нему отрекомендоваться. Усилия ребят Санича ни к чему особенному не привели. Вессенберг был тем, кем он есть, то бишь ученым редкой и чем-то даже шарлатанской специальности. Отчасти известный в таких же кругах за рубежом автор нескольких брошюр, изданных малым тиражом в частных мелких издательствах. Холост. Родители живут в Пскове. Пенсионер. Решетников при всей доверительности их отношений объяснять тоже ничего не стал. «Это лучший специалист», — коротко пояснил он Гумилеву. «Если все, что мы собираемся там найти, на самом деле существует, то без него не разберемся. Извините, Андрей Львович, но я сам поначалу был против, а потом понял, что Вессенберг необходим. В любом случае мешать он не будет». Вассенберг снова улыбнулся, видимо ожидая, что Гумилев сделает это в ответ. Но Гумилев отвернулся к Саничу и тихо произнес: Начинай, что ли. Прошу внимания! с готовностью сказал Санич. В зале притихли. Сегодня мы собрались, чтобы ознакомиться с данными операции Лиада. Вам уже было сообщено заранее, но, повторюсь, для тех, кто вдруг не осознал всей серьезности. После текущей беседы. Вы уже не покинете территории комплекса и не будете иметь возможности связаться с родными и близкими. Скорее всего, послезавтра с утра мы отправляемся на аэродром, откуда вылетим в Соединенные Штаты. Про Соединенные Штаты все знали давно, потому что международная миссия Вайдаха давно стала объектом газетных статей и телерепортажей. Гумилев устал отбиваться от журналистов, приказав в конце концов пресс-службе на все вопросы отвечать без комментариев. СМИ подергались немного и отстали. А вот про вторую часть, а именно проникновение на территорию зоны 51, не знал никто. Кроме Санича, Решетникова и, как ни печально, Весенберга. «Личные вещи с собой вам не пригодятся», — продолжал Санич. Гумилев укоризненно посмотрел на начальника службы безопасности, и тот, поняв, как двусмысленно прозвучала его фраза, тут же поправился. «Я не в том смысле, что... Ну, вы поняли. А в смысле, что члены группы будут обеспечены всем необходимым с учетом наших целей и места пребывания, а также из расчета общего груза». Ученые заулыбались в забавной оговорке Санича. Вояки сидели спокойно. «Если есть вопросы, поднимайте руки», — предложил Санич. Руку поднял Вессенберг. «Почему именно Ада? поинтересовался он, поправляя свои пижонские стеклышки. «Разрешите я отвечу», – вступил в игру Гумилев. «Видите ли, одно время я пытался ввести в своей э, организации схему, используемую в некоторых зарубежных спецслужбах, когда компьютер выбирает случайное слово для наименования проекта или операции. Вроде бы так теряются все ассоциации, которые могут возникнуть в случае, если название придумывает «человек». Но после того, как компьютер предложил назвать одну из программ по исследованию проблем омоложения организма «Харон», а проект по поддержке талантливой молодежи в одном из лицеев Лапух, я это нововведение отменил. «Илиада операция» названа потому, что это одна из моих любимых книг. Вы верно заметили ее на моем рабочем столе во время прошлого визита. Но, насколько я могу знать, в данном случае как раз работает ассоциация «Илиада» «Это произведение о путешествии, войне, секретной операции Танайцев». «Вы считаете, если бы моей любимой книгой было, скажем, «Великое путешествие кролика» в Ричарда Адамса, ассоциации бы не наблюдалось?» «Вопрос снимается», — с улыбкой сказал Весенберг. Тарасов что-то зашептал на ухо Сенцову, косясь на эстонца. «Если вопросов больше нет, разрешите приступить к информационной части». Санич нажал кнопку... Шторы за спиной у них разъехались, загорелся экран. На нем появились кадры космической съемки, похожие на неровный осколок зеркала озера, окруженное горами. «Перед нами высохшее озеро Грум-Лейк, возле которого на территории военной базы Неллис располагается так называемая «Зона 51», — начал Санич, выйдя из-за стола и взяв указку. Дома 1955 года» База входила в состав испытательного полигона военно-морских сил США, на котором проводились подземные ядерные испытания. Гумилев не слушал Санича, потому что все эти данные прекрасно знал. Он наблюдал за своими будущими спутниками, прикидывая, правильный ли выбор сделал. Даже самые свежие данные не проливали света на то, что происходило на территории зоны 51 и непосредственно объекта С-4». Там могли остаться военные, базу могли захватить инфицированные, могли обычные люди, попавшие туда в поисках убежища. Все три варианта гарантировали проблемы. Ладно, решил он, посмотрим, что будет дальше. Самые разные источники утверждают, что сюда с конца 50-х годов постепенно стали перемещаться работы по исследованию внеземных технологий с базы Райт-Паттерсон, штата Гайя. О том, что в зоне 51 используются инопланетные аппараты, потерпевшие крушение в конце 40-х годов в штате Нью-Мексико, в свое время в доверительной беседе признался физик Отто Краузе, продолжал Санич. Целью программы, по его словам, было создание двигателей, аналогичных тем, что установлены на летающих тарелках. Через увеличительную оптику металлические тарелки над Грум-Лейк не раз видели участники ядерных испытаний в Неваде. Оксана Иванова что-то сказала сидящему рядом Грищенко. Майор, так решил звать его по старой памяти Гумилев, согласно кивнул. Удивленными вояки не выглядели, потому что за время работы у Гумилева привыкли, что многие фантастические вещи вовсе таковыми не являются. Доклад же Санича, построенный на суммированных фактах и точных описаниях, был привычен и понятен их армейской натуре. «Нужно захватить объект? Хорошо». Для исходных данных нужны координаты, места проникновения, вероятное количество противника. То, что хранится на объекте, уже второстепенно. Бывший сотрудник спецподразделения ВМС Дерек Хеннесси, служивший на объекте С-4, рассказывал. На объекте, не считая самого верхнего, вырубленного в скалах, имеются четыре подземных этажа. Там находятся ангары, связанные друг с другом лифтами, с помощью которых летающие тарелки доставляются на поверхность. На третьей и четвертой уровни допускались только люди со специальными полномочиями. Каждый из них имел специальную магнитную карточку. Кроме того, специальное сканирующее устройство проверяли их отпечатки пальцев и рисунок радужной оболочки глаза. Хеннесси, охранявший лифт на втором подземном уровне, не знает, что находится на более глубоких этажах. Зато он дал детальное описание второго уровня и нарисовал подробный план его помещений. Он рассказал, что в девяти ангарах в то время находилось семь летающих тарелок. С помощью гидравлических систем их с какими-то целями периодически поднимали на первый этаж. Санич сделал небольшую паузу, словно наслаждаясь вниманием слушателей, и продолжал. Хеннесси обозначил на схеме место, где в специальных контейнерах хранились тела инопланетян. Стеклянные трубы высотой 180 и шириной 60 сантиметров стояли вплотную друг к другу. Они все одинаковые, и существа, находившиеся в них, тоже выглядели одинаковыми. Я не знаю, какого они пола, так как цилиндры посередине были прикрыты кольцом из алюминия. Цилиндры стояли на постаменте из черного полированного камня высотой 30 сантиметров и были заполнены раствором, в котором плавали тела. Эти существа имели худощавое телосложение, сужающееся к подбородку, головы и длинные руки. Глаза в складках. Век не видно. У них была сероватая пигментация кожи. Они совершенно безволосые. Голубоватое углубление вместо ушей, две щели вместо носа и одна вместо рта. Похоже, у них нет ни сосков, ни пупка. Во всяком случае, я их не видел. Но я помню, как кто-то сказал что у них совершенно не такое, как у нас, строение тела. В зале наконец-то зашептались. Санич, не обращая внимания, продолжал рассказывать про то, как американцы пытались скрывать сведения о зоне и о том, кто собирается наложить на них руки. О самопровозглашенной республике Солт-Лейк слышали все, хотя писали о ней все меньше и меньше. Закрытая территория была недоступна для журналистов, а стало быть не являлась поставщиком достоверных новостей. Североамериканский же Альянс не считал республику законным государством и старался всячески блокировать информацию со своей стороны. «Итак, вы понимаете, что от нас требуется», – обратился Гумилев к собравшимся, когда Санич закончил свое выступление, выключил экран и закрыл шторы. «Пробраться на территорию зоны 51, попытаться разобраться с тем, что мы там обнаружим», а затем уйти, уничтожив остальное. Операция очень сложная, потому что мы не знаем, что происходит на территории зоны. Возможно, там вообще никого нет, хотя данные космической съемки фиксируют некие перемещения. Возможно, нас встретят во всеоружие. Послать более крупный отряд мы не имеем возможности. Североамериканский альянс любезно пригласил нас для медицинских исследований, но ни за что не разрешит нам попасть на этот объект. Разумеется, вы имеете право отказаться. Я не вправе вас осудить. Уверяю, что никаких репрессий в случае отказа не последует. Все мы люди, у всех есть семьи, родные, планы на будущее. Это не оборона Москвы в сорок первом, когда врага нельзя было пропустить дальше, хотя в каком-то смысле это почти то же самое. В зале молчали. Вессенберг по-прежнему улыбался, словно бы Гумилев рассказал что-то смешное. Грищенко смотрел в пол. Румяна Антон Миллерс, бывший офицер-десантник, задумчиво грыз ноготь. Насколько помнил Гумилев из досье, Миллерс два месяца назад женился. Еще один безопасник, Максим Дербенев, что-то записывал в блокнот. «Я так понимаю, никто не отказывается?» – уточнил Гумилев, выждав достаточную паузу. «Спасибо. Я верил в вас. Однако вопросов я услышал мало. Всем все понятно?» «Андрей Львович, вы уж простите, что я так упрощаю», — сказал не поднимаясь пожилой Артемьев. «Но мы уже видим, что все решится только на месте. Чего ж воду вступит ступе Лично я лучше пойду в тире немного позанимаюсь, благо домой меня уже не отпустят». «Логично. Что ж, тогда не смею никого задерживать», — развел руками Гумилев. «Вас известят, в какой день и во сколько мы встречаемся на вертолетной площадке». «У меня вопрос», – неожиданно сказала Оксана Иванова, когда все уже встали и начали пробираться к выходу. «Какие гарантии, что наш противник не успеет добраться до базы раньше нас?» «Никаких», – Гумилев покачал головой. «Больше того, возможно, они уже там побывали, хотя, по данным Решетникова, республика Солт-Лейк слишком занята сейчас вооруженными столкновениями с армейцами Макриди, одним из наиболее серьезных, военизированных формирований на закрытой территории. С другой стороны, это противостояние может подтолкнуть мастера к отправке отряда на базу в поисках новых технологий. Как вы понимаете, это чревато большой бедой. «Вы говорите о Маккене?» – уточнила Иванова. «Я говорю о мастере», – сказал Гумилев.